Buenos días, nosotros somos un grupo de segundo bachillerato y está conformado por David Coronel y mi persona Pedro Hermida. Les vamos a presentar una breve, una breve exposición sobre lo que son las ondas en física. Yo voy a explica empezar explicándole qué son las ondas y cómo se manifiestan en la naturaleza. También un poco sobre las ondas que los seres humanos hemos ido creando a través del tiempo para mejorar nuestra calidad de vida y así realizar acciones de una manera más fácil. Las ondas son la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en un estado inicial. Se manifiestan mediante vibraciones imperceptibles a la vista de muchos casos. ¿Esto qué significa? Las ondas son, es por ejemplo, como la gravedad. Es una fuerza que no podemos ver, pero sabemos que está ahí porque se ve manifestado en varias situaciones. ¿Qué más? ¿Qué es lo que transmiten las ondas? Una onda transporta energía y las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio, pero no viajan con la perturbación. Un ejemplo puede ser la onda que transmite un látigo que lleva una energía que se descarga al golpear su punta. Como podemos ver, las ondas están manifestadas en muchos objetos que parecerían que son cotidianos y no tienen nada de complicidad, pero al final sí. Incluso en un látigo, cuando se realiza el movimiento, ese movimiento al final crea una onda que incluso por eso, cuando con un látigo hacemos este delante, produce un sonido. Existen tres tipos de onda que podemos encontrar, que son las unidimensionales, que se propagan en una sola dimensión. Un ejemplo podría ser la vibración de la cuerda o de un látigo, como ya estamos diciendo. También están las bidimensionales, que son las que se propagan en dos dimensiones. Y un ejemplo podría ser una onda en la superficie del agua. Y por último, las tridimensionales, que son las que propagan en tres dimensiones y puede ser la luz o el sonido, es decir, son las menos imperceptibles a la vista. ¿Cuáles son algunas ondas creadas por, no, por el hombre? Un tipo de onda creada por el hombre es la de la radiación, que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad, y aunque fue creada por el hombre, también se puede manifestar en la naturaleza. Otro ejemplo pueden ser las ondas mecánicas, que tienen lugar en grandes laboratorios e industrias. ¿Cómo se manifiestan las ondas en la naturaleza? En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Por ejemplo, la densidad, la presión, un campo eléctrico, un campo magnético con la capacidad de transportarse desde el punto donde se produjo hasta el medio que rodea ese punto. Y así es como las podemos encontrar en la naturaleza. Aunque esto suena un poco complicado, en realidad no lo es tanto. Simplemente nos está diciendo que una onda consiste en cualquier perturbación del espacio, como la densidad o la presión. Es decir, que cuando realizamos una acción de presión, de un campo eléctrico, un campo magnético, es decir, cualquier cambio en la naturaleza es posible que podamos crear una onda. Es tan simple como ir a cualquier lago, mar, río, lanzar una piedra y al realizar la acción de lanzarle esa piedra y de alguna manera hacer que ocurra un acontecimiento en la naturaleza, ya estamos creando una onda. Entonces, no es tan difícil de explicar como se ve aquí. ¿Para qué sirven las ondas en nuestro día a día? El estudio de las ondas constituye un campo de esencial importancia en física, ya que permiten explicar numerosos hechos y fenómenos de la naturaleza, como el sonido, la luz, e también interpretar el funcionamiento de varios aparatos de uso cotidiano, como radios, televisores, controles remotos, etc. Es decir, sin las ondas no podríamos tener muchas cosas que tenemos hoy en día que se han vuelto casi indispensables para la humanidad. Es decir, sin las ondas de radio no tendríamos música, no podríamos hacer llamadas a larga distancia, no tendríamos fibra óptica. Es decir, ahora en nuestro mundo actual es imposible imaginarse un mundo en el que no estén presentes las ondas. ¿Cuáles son los medios de propagación de una onda? 
necesitamos un medio elástico, ya sea líquido, gaseoso, sólido, y tiene que tener condiciones determinadas de temperatura y presión para poder aparecer efectivamente. Es decir, que para que una onda aparezca de manera efectiva y sea, por así decirlo, útil para la humanidad, tiene que tener ciertas características de temperatura, elasticidad, etc. Ya para terminar, con mi parte les voy a decir algunas partes de las que está compuesta la onda. Para empezar tenemos la cresta, que es el punto máximo de la ondulación. También está el falle, que es el punto más bajo de una onda. Es decir, lo contrario a la cresta. Luego también podemos encontrar el periodo, que es el tiempo que demora la onda en ir una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Y se representa en física con una letra T para hacer fórmulas y operaciones. Luego también tenemos la amplitud, que representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Y se representa igual en física con la letra A. Luego también tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación, que se representa con el símbolo lambda, que es una especie de A, que es un símbolo griego. Y para terminar tenemos el ciclo, que es la ondulación completa de principio a fin. Es decir, lo, lo, lo más esencial que tienen que saber ustedes para poder realizar operaciones y entender las ondas de, de una manera buena es saber principalmente que es una cresta, ya que es el principio de todo. Una vez que sepan eso, ya solo tienen que ir que saber cuánto tiempo tarda de una cresta, que ir de una cresta a otra, de ahí aprender qué es el valle, qué es el punto más bajo de una onda o de la cresta, y con eso ya sabrían cuáles son todas las partes de una onda. Ahora mi compañero les va a explicar un poco más sobre este tema. Bueno, ahora les voy a presentar las siguientes preguntas que me tocaron a mí con mi trabajo grupal con mi compañero y son las siguientes. Comencemos con la primera. Son varios ejemplos de ondas electromagnéticas. Pueden ser entre sí ondas de radio y televisión, telefonía móvil, radiación infrarroja, radar, rayos ultravioletas, los rayos X, los rayos gamas, entre otra gran variedad de rayos que se pueden encontrar. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las partes de una onda, la cresta, como ya explicó mi compañero, el valle y el periodo? La siguiente pregunta es, ¿qué determina la amplitud de una onda en una onda electromagnética? La amplitud está relacionada con la raíz cuadrada de la intensidad radiante y resulta estar relacionada con el campo eléctrico de dicha onda. ¿A qué se denomina punto de equilibrio en una onda? Previo a la definición de estos conceptos, se define la posición de equilibrio como aquella en la que no existe ningún tipo de oscilación, que en pocas palabras con oscilación se refiere al reposo de aquel equilibrio. Ahora la siguiente pregunta, ¿en qué unidades se mide la velocidad de una onda? Si para las ondas en una cuerda la velocidad está determinada por B, que es que es representada por su fórmula, donde T es la tensión y la, la tensión de la cuerda en newtons, y la siguiente parte de su fórmula es la masa por unidades de longitud en kilogramos por metro. Ahora, y la última pregunta, ¿cómo afecta la masa de la cuerda a la velocidad de la onda? La velocidad de una onda de propagación en una cuerda estirada está determinada por la tensión y la masa por unidad de longitud de la cuerda. De una cuerda de longitud que está representada en centímetros y en masa por longitud que es igual a gm sobre m. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en nuestro trabajo. Espero les haya gustado. Gracias.